0: Oi pessoal, boa noite, começando mais um Boletim Invest News. Hoje a gente fala sobre o FED e especialmente aí sobre a possibilidade de é, dos juros por lá avançarem mais do que a gente vem acompanhando aí, depois de algumas falas do Jeremy Paul, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, e a gente fala também sobre outros assuntos que movimentaram o mercado, como, por exemplo, a Petrobras, que acabou de anunciar uma ampliação aí dos acordos que ela já tem com a empresa Equinor que vai na verdade ampliar aí o número de projetos que a empresa tem em Alto Mar para na verdade é, energia eólica especificamente para falar sobre esses outros assuntos a gente tem aqui hoje a participação do Edu Pérez analista da no Invest o Edu boa noite
1: oi Erica boa noite boa noite para quem está acompanhando a gente aí para mais um fechamento Vamos ver o que, que impactou, né? Além da queda do petróleo que aconteceu hoje, também ligado muito ao que o, o Jerome Paulo acabou falando, a gente teve essa notícia da Petrobras que acabou pegando o pessoal um pouco de surpresa, né? Vou dizer que não era um, um, um acontecimento impossível no radar com o governo atual, mas com certeza quando você vê a notícia, a gente vai falar um pouquinho dos números, né? Ele acaba surpreendendo um pouquinho e deixou o mercado um pouco mais. Diria até com o um pé atrás, num nível um pouquinho maior do que ele já estava em relação aos planos do acionista controlador da Petro.
0: É isso aí, Edu. Então, que a gente pode começar hoje o nosso boletim com o Fed, né, para entender aí por que, que os mercados acabaram reagindo mal, é, hoje o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Jeremy Powell, afirmou ao comitê bancário do Senado que o FED provavelmente vai precisar elevar os juros mais do que o esperado. E aí, abre aspas, o que, que o Powell falou. Os dados econômicos mais recentes chegaram mais fortes do que o esperado, o que sugere que o nível final dos juros deve ser mais alto do que o previsto anteriormente, fecha aspas. O Powell disse que o FED está ciente de que também pode ser um sinal de que o Banco Central precisa fazer mais para conter a inflação. Talvez aí voltando a aumentar os juros em altas maiores do que é, 0,25 ponto percentual, nível que as autoridades planejavam aí seguir. A fala do Powell indica, portanto, que pode haver uma aceleração da subida dos juros já na próxima reunião, que vai acontecer entre nos dias 21 e 22 de março. E todas essas falas dele acabou é, provocando aí uma rápida reavaliação nos mercados de títulos, Segundo informações da Reuters, os investidores elevaram para cima de 70% as chances de que o FED vai aprovar aí um aumento de meio ponto percentual já nessa próxima reunião que tem durante o mês de março. E aí, só para a gente poder relembrar, que na última reunião do FED, o banco havia desacelerado o ritmo de alta, que antes, né, na reunião anterior, lá em dezembro, tinha sido de meio ponto percentual, quando subiu 0,25 ponto aí, porcentual. E aí vale lembrar que a taxa básica de juros do FED está atualmente na faixa entre 4,5% e 4,75%. Então tudo indica aí que se os dados dos Estados Unidos continuarem fortes, né, na visão do Polo, na próxima reunião o Banco Central pode aumentar aí esse ritmo de alta, né, que foi de 0,25% na última reunião para é, 0,5% nessa, nessa próxima reunião. O que acontece também é que o mercado aguarda dois relatórios importantes para os próximos dias, um de empregos, o payroll, por exemplo, é um né, que vai ser divulgado aí sobre trabalho lá nos Estados Unidos e também inflação, né, números de inflação que podem ajudar o FED nessa tomada de decisão. É... Bom, eu fiz um resuminho aqui do que o Paulo falou, né? Ele falou várias coisas, mas acho que aqui, enfim, são acredito eu que sejam os pontos principais. Eu queria entender por que, que né, o, Essa fala dele não agradou os mercados e que quais são os efeitos, né? Para especialmente aqui o mercado brasileiro, se de fato os Estados Unidos acelerarem aí esse ritmo de alta dos juros, na sua visão.
1: Claro, vamos lá. Então, vamos situar o pessoal também um pouquinho mais abrangente em relação às falas, né? Então, o Jerome Powell, ele estava previsto para fazer esse discurso no Congresso hoje, e se eu não me engano, amanhã também, e é meio que para apresentar o relatório de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos, então ele é meio que explicar para os políticos por que, que os juros estão subindo, por que, que a atividade econômica está do jeito que está, é, e aí a gente tem que lembrar também que a meta do Banco Central dos Estados Unidos é de uma inflação de 2% no longo prazo, e os principais índices de inflação por lá estão acima dos 5%. Então eu separei algumas, algumas frases aqui do Powell que acho que é, elas mostram o impacto, né, o, o motivo desse impacto nos mercados que fizeram os índices caírem hoje. Então, eu vou falar algumas frases aqui e a gente vai destrinchando cada uma delas, tá? só para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, uma das frases que eu anotei que ele disse foi, abre aspas, né, é, existem poucos sinais de desinflação até agora no núcleo de serviços, excluindo o setor imobiliário, que corresponde por mais da metade do PCI. O PCI é o índice de inflação, que é o índice de preços que o Fed mais gosta de utilizar para basear a política monetária. né? Então, você ouvi que tem poucos sinais de desinflação no núcleo, e aí só lembrando, o núcleo já é o índice meio que adaptado, tirando alguns itens voláteis, então ele já deveria ter uma inflação mais controlada e mesmo assim, é, essa, esses sinais de desinflação, eles não estão aparecendo para o Fed, então é um, com certeza um, um alerta aí que o mercado fica de olho. Depois o, o Jamie Powell disse que continuar a aumentar os juros é uma coisa que pode acontecer para controlar a inflação é, e que isso vai ser feito no movimento apropriado, né então ele continua reafirmando aquela missão do Banco Central de que é, os juros vão continuar subindo independente ali do que possa acontecer na economia, mas tiveram algumas outras frases que até tiveram impacto maior, como por exemplo, é, os dados de janeiro reverteram parcialmente as tendências de abrandamento, então a inflação nos Estados Unidos, né, ela vinha desacelerando quando a gente pega o acumulado em 12 meses, mas em janeiro aconteceu uma pressão nova por inflação de demanda, que é uma coisa que aconte... aconteceu, na verdade, em muitos países no Brasil, até a gente teve um pouquinho disso, porque, normalmente, dezembro e janeiro são épocas festivas, o pessoal acaba consumindo mais, né? então, às vezes, está com 13º, está é, de férias, está viajando, acaba gastando mais, isso puxa um pouquinho mais a inflação de serviços, que é justamente o que o Fed está querendo controlar. Então, você começar a ter dados mostrando que esse abrandamento está perdendo forças na verdade, na inflação, é um pouquinho preocupante. E aí, outra frase que o Jerome Powell disse, né volta da inflação ao nível de 2%, ainda tem um longo caminho à frente, caminho que provavelmente será acidentado. Então, ele já começa a dar os recados dele ali. Né? Então, antes ele falava de... Né? Lá atrás, quando estavam cogitando ali subjuros, estavam falando que a inflação era passageira, era transitória, até o momento que começaram a falar, ó, oh, talvez não seja, né? Então, a, a última frase aqui de efeito do Powell era que é, eles estavam procurando aquele soft land, né? Que é uma aterrissagem da economia com juros mais altos, de uma maneira mais confortável. E agora ele já começa a falar que provavelmente vai ser um caminho acidentado. Então, com certeza, as bolsas já começam a reagir sabendo disso. Né? Outra frase, né? Dados mais fortes sugerem juros terminais em patamar mais altos que o esperado. Até aí não teve tanta surpresa, porque já faz umas duas semanas que alguns integrantes do Fed vêm avisando isso. Então, o mercado até passou a precificar a taxa máxima de juros nos Estados Unidos, que até mês passado estava no máximo ali em um intervalo de 4,75% e 5%. É, o mercado começou a projetar níveis acima de 5%. E aí, só para a gente ter uma ideia, né, até semana passada, a taxa máxima de juros que o mercado estava esperando nos Estados Unidos era um patamar entre 25% e 5,50%. Aí a gente até comentou num fechamento aqui, até lembro, Erika, que a gente falou, é, mas tem analista falando que essa taxa pode ir para cima de 6%. Então, a gente fez até, até lembrei agora, foi no último fechamento de março, de, perdão, de fevereiro, que a gente falou, pô, e as perspectivas para o mês que vem? E a gente comentou que, inclusive, novas reprecificações de juros podiam acontecer, e aí agora o mercado está esperando uma taxa de juros máxima lá nos Estados Unidos de 5,50% e 5,75%, que eles trabalham sempre com esse intervalo. Isso já faz com que os índices né, acabem tendo essa correção natural e a gente acaba sentindo por aqui, mas eu acho que algumas outras frases, eu já estou terminando aqui, tá, Erika? É, algumas outras frases acabaram marcando bastante, por exemplo, o Powell falou, podemos aumentar o ritmo de alta de juros se os dados indicarem que isso é necessário, isso aí reiterando a missão do Fed. Depois ele disse que o registro histórico adverte fortemente contra o afrouxamento prematuro da política monetária, ou seja, o mercado já estava precificando um corte de juros num período muito curto e os integrantes do Fed estavam falando que não, gente, vamos com calma, vamos ver os dados saírem e isso aqui até foi um balde de água fria falando, olha, realmente a gente não pode tentar antecipar demais esse corte de juros, porque você pode ter um efeito ruim na economia da inflação continuar é, tendo pressão ali na economia, e aí o Banco Central que às vezes inicia um processo de corte tem que voltar a subir juros. E aí uma das falas que eu particularmente achei até um pouco preocupante foi ele falando que o Congresso precisa aumentar o teto da dívida dos Estados Unidos. Por quê? A dívida dos Estados Unidos, assim como a de qualquer país, a de qualquer empresa, quando você se endivida muito e a taxa de juros começa a aumentar muito, a sua dívida começa a aumentar também. Então, longe de falar que é um caso ali de, é, por exemplo, de endividamento excessivo ali, empresa que está tendo risco de crédito, que é o que a gente bem observando aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos eles já estão de olho no impacto desses juros mais altos na dívida pública. E aí até o próprio Jeremy Powell disse que esse default possível da, da, da economia dos Estados Unidos seria uma, um evento extraordinariamente adverso e que poderia causar danos duradouros. Então, num evento ali de estresse que isso pudesse acontecer, é, imagina só o que poderia, é, como poderia afetar negativamente a economia dos Estados Unidos e a gente no Brasil acaba sentindo também. Então, eu acho que agora o mercado vai acompanhar nos detalhes esses dados que você falou, Érica, dos relatórios de emprego. Então, nessa semana, ainda vai ter os relatórios, o JOLTS e o ADP de empregos privados, que vão sair amanhã. Vão ter também os pedidos por seguro-desemprego, que é, é o, o setor de empregos lá nos Estados Unidos, o mercado de empregos, ele ainda está bem aquecido, e na sexta-feira saiu o payroll, então eu acho que vão ser três dias aí de bastante volatilidade para quem acompanha, e, e em referência aos, a, aos dados de inflação dos Estados Unidos, é, o mercado acaba se perguntando né se essa inflação que foi registrada em janeiro, ela foi uma coisa mais sazonal, ou ela é uma tendência que está voltando porque o Fed não está subindo os juros no ritmo adequado. Então isso é uma coisa que preocupa muitos investidores, além, claro, dessa taxa máxima de juros esperada pelo mercado, que em tese muitos analistas que têm até renome lá, muito mais especializados em precificar crises nos Estados Unidos, têm falado que realmente a taxa atual perto dos 5%, ela não seria o suficiente para frear a inflação. Então, algo próximo ou acima de 6% seria o mais adequado. Claro que, até isso acontecer, se isso realmente for um cenário que vai ficar mais plausível, as bolsas ainda devem sofrer bastante, tá? Então, com certeza, é um período para a gente ficar de olho bem aberto a esses dados da economia dos Estados Unidos.
0: Legal, Edu. Parece que o pessoal estava muito otimista lá, né? E o cenário não era bem esse, né, Edu, pelo jeito. E tu é, tem dois exatamente.
1: comentários aqui. E aí, pode, pode completar. Só, só um detalhe, né? E aí parece que óbvio que o Fed ele não vai falar abertamente, mas quando ele percebe que o mercado está desviando demais do que ele acaba projetando, você vê que aparece uma autoridade do Fed, né? Algum presidente do Fed ali de algum estado falando alguma coisa. Olha, eu acho que vai subir mais disso. Aí o mercado fica, né? Fica um pouco mais estressado, fica um pouco pistola e cai ali os índices, aí depois uhum. cria-se uma narrativa, né, falando não, mas talvez ele controle a inflação no curto prazo e, e no longo prazo beneficia a bolsa, e aí começa, a gente começa a observar várias narrativas que não fazem tanto sentido num cenário de inflação alta e dando sinais de que pode voltar a aparecer aí na economia, então é um caso que a gente sempre fica vendo, será que a narrativa do mercado está certa? Apesar do mercado ser soberano e ele acabar decidindo, quem decide taxa de juros é o Fed, né? Então a gente sempre fica de olho nisso.
0: Sim, muito bom, Edu. E tem duas falas aqui, é, dois comentários, né? O Hélio falando que o, quando o Fed aumenta os juros, pode existir um movimento de saída do dinheiro dos outros mercados para os Estados Unidos, logo pode gerar perdas, né, para o resto do mundo. Aqui acho que ele tá se referindo, na verdade, que você tem um país seguro, né, que paga taxa de juros alta, então, é, obviamente, os investidores acabam recorrendo, indo para lá, né? E aí também tem uma fala aqui do Alexandre, uma pergunta, na verdade, será que essas falas do presidente do FED também abalam o dólar? Na verdade, o dólar subiu hoje, né? Por conta dessa, dessa fala aí do Powell. Se sim, como o investidor se comporta nessa situação? Não sei se você quer comentar, complementar algo nesse sentido,
1: Edu, também, sobre o dólar. O importante... Vamos? Não, vamos lá. É Com certeza isso fortalece o dólar, pensando na gente aqui no Brasil, né? Então, a tendência é que saia dólar de países emergentes e volte para os Estados Unidos buscando segurança. Nesse caso, depois que a gente tem um dia como hoje, não tem como a gente querer se proteger de um evento específico. O que a gente pode fazer, no máximo, é diversificar bem a carteira. É, você pode diversificar ativos dolarizados né, na sua carteira, isso melhora a sua exposição, diminui a sua exposição ao risco e você tem ali um retorno que pode ser mais, diria aí, mais proveitoso. né? A única coisa que a gente defende é que você não compre o dólar e deixe na carteira falando, ah, pronto, dolarizei uma parte da carteira, porque o dólar em si ele não gera fluxo de caixa. Então, se você tiver essa opção, tiver um tempinho a mais para estudar, você tem ativos dolarizados, então pode pegar é, um ETF, um BDR de ETF, aliás, ou então comprar estoques lá fora, ou então aplicar em BDRs mesmo aqui na Bolsa Brasileira, porque você tem não só esse câmbio trabalhando a favor, como também uma geração de fluxo de caixa. E aí é realmente você meio que fazer uma leitura macro e ajustando seu portfólio. Pô, eu estou vendo que nos Estados Unidos ainda estão se falando bastante em subida de juros, então se eu for me expor a um ativo dolarizado, eu, talvez eu não queira comprar agora, pensando que no curto prazo ele ainda pode se desvalorizar. Então vou dar um exemplo aqui, talvez um uma treasury, né, um ETF de treasury, que é o título dos Estados Unidos, ele ainda sofra com essas novas reprecificações no curto prazo. Mas quando você pega ali médio e longo prazo, e você pode pensar assim na sua carteira, é, faz total sentido você querer diversificar, tanto em região, pensando né, regionalmente, pensando também na parte do câmbio, pensando em moedas. Então também não deixa só real e dólar, você pode colocar ali em ativos que são expostos à zona do euro, por exemplo. Então, na verdade, o segredo é você não ficar parado em um lugar só, porque aí você, parando num lugar só, você acaba ficando muito mais exposto a esse risco, e aqui no Brasil a gente tem visto, depois do período de eleição, o risco Brasil tem afetado bastante os ativos.
0: Isso aí, Edu. Bom, daqui a pouco a gente se fala mais, né, Edu? Se você quiser também olhar aqui o pessoal, outros comentários aqui do pessoal, eu vou seguir aqui com as nossas notícias do dia. É, vou começar aqui pela Movida, que é a locadora, né? que atua na gestão aí de frotas, a empresa também divulgou balanço ontem à noite, e as ações chegaram a disparar mais de 11% hoje, na máxima do dia, e fecharam é, o dia em alta de 8,88%. Isso mesmo depois das casas de investimentos avaliarem como fracos os números reportados pela empresa, que registrou uma depreciação mais alta e margens de aluguel de veículos mais baixas. A empresa informou que sua receita líquida consolidada avançou 55,7% no quarto trimestre de 2022, quando a gente compara com o mesmo período de 2021, e totalizou 2,7 bilhões de reais. Aliás, 2,7 bilhões de reais. No acumulado do ano, a receita líquida atingiu 9,6 bilhões, uma alta de 80% quando comparada com ao ano anterior. Em contrapartida, a empresa teve uma queda de 93,6% no lucro líquido, também no quarto trimestre do ano passado, quando a gente compara aí com o mesmo período de 2021, e o lucro ficou em 18 milhões de reais no período. No ano, o lucro também caiu 32,1% no ano de 2022 e somou 556 milhões de reais. A própria empresa apontou em relatório aí de desempenho que o, o, os números foram impactados pelo aumento das despesas financeiras em decorrência da elevação das taxas de juros ao longo do ano de 2022. 2022 desculpa. Agora falando sobre a Oi, a, foi, a Oi acabou informando que não houve a instalação, a formação da Assembleia Geral Extraordinária, a AGE, que estava pra, prevista para ontem por, fol, por falta de quórum a reunião estava marcada para tratar da reforma do artigo 22 do Estatuto Social da Empresa para que o Conselho de Administração passasse a ter entre 7 e 9 membros titulares. Além disso, os acionistas votariam ontem a destituição do Conselho de Administração da Empresa. A empresa comunicou que, considerando por não, não estarem presentes acionistas representando no mínimo dois terços do capital social da empresa com direito ao voto, a administração providenciará oportunamente a segunda convocação da Assembleia, ou seja, ainda não tem data para essa segunda Assembleia. E nessa nova convocação, segundo a própria Oi, a Assembleia será instalada com a presença de qualquer número de acionistas, ou seja, não vai precisar de um quórum mínimo para que ela aconteça. Agora falando sobre Alpargatas, a dona da Havaianas, que comunicou hoje que Carlos Wizard não fez o pagamento da primeira parcela do preço remanescente, referente aí à compra da participação nos negócios da empresa na Argentina no valor de 89,7 milhões de reais. Lembrando que o acordo foi firmado entre o Wizard e Alpargatas em setembro de 2018 e o vencimento da parcela estava previsto para ontem. A dona da Havaianas afirmou que ingressou com o um processo de execução judicial contra o Wizard. Ela também instaurou um procedimento arbitral junto ao Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara do Comércio Brasil-Canadá. E aí vamos lembrar essa história, né? A Alpargatas Pargatas anunciou em setembro de 2018 um acordo para vender 22,5% de seus negócios na Argentina para o Wizard, com direito aí que ele tinha de compra do restante dessa fatia que foi exercida aí pelo, pelo empresário em 2019. Falando sobre a CVC, a operadora de viagens, informou ontem à noite que está mantendo negociações para um reperfilamento de sua dívida, mas ela negou que tenha chegado a um acordo. Segundo resposta e enviada pela empresa, de questionamentos feitos pela Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. As ações hoje subiram forte, né, da empresa, terminaram o dia em alta de 9,88%. Agora, então, a gente pode ir para o fechamento do mercado, hoje, como mencionamos lá é, no começo, né, o Ibovespa acabou caindo 0,45% hoje, muito influenciado pelas falas do Power, é, o o nosso principal indicador aqui da B3 terminou o dia aos 104.228 pontos. Lá fora também as principais bolsas americanas, Nasdaq, S&P e Dow Jones também recuaram aí forte depois do discurso do Paulo. Bom, o dólar acabou encerrando em alta de 0,5%, negociado a R$ 5,19 no final do dia, e por volta das 18h20 o Bitcoin operava em queda de 1,23% aos 22.088 dólares. Agora olhando os destaques do IBOVESPA entre as maiores altas a Azul que anunciou aí essa a renegociação, né, é, com os seus credores para conseguir pagar suas dívidas, a empresa acabou subindo hoje novamente depois da alta de, on de ontem 20,12%. A CVC também 9,88% e a Gol também mais um dia de forte alta 5,67%. Entre as maiores quedas do Ibovespa, a Dexco caiu 6,79% no pregão de hoje, a BRF também caiu 4,17% e a Petrobras também teve uma forte queda no pregão de hoje de 3,31%. Agora a gente vai falar sobre o outro assunto do nosso boletim, sobre a Petrobras também, né, que assinou uma carta de intenções de cooperação para ampliar a parceria que a empresa já tinha com a norueguesa Equinor. Essa parceria existia aí desde 2018. O objetivo da estatal agora é a instalação de um parque eólico em alto mar com capacidade de produção de energia que equivale aí à usina de Taipu. Inicialmente, as parcerias das duas empresas envolviam dois parques eólicos localizados na, na fronteira do litoral entre os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. O projeto, segundo o próprio presidente da companhia, o Jean-Paul Prats, ficará em fase de estudos até 2028 e, se confirmado, seria composto aí por sete plantas eólicas com uma capacidade total de 14,5 14, gigawatts. O novo acordo vai prever a avaliação da viabilidade de parques eólicos na costa do Piauí, do Ceará, da fronteira litorânea entre o Rio Grande do Norte e Ceará, além da costa do Rio Grande do Sul. O parque pode custar aí 70 bilhões de dólares, segundo uma estimativa da própria Petrobras com base no atual custo aí do megawatt offshore, né? O megawatt é em alto mar, multiplicado pela capacidade instalada prevista. Hoje a estatal chegou a dizer em comunicado que os sete projetos ainda vão passar por diversas análises de viabilidade técnica, técnico-econômica e ambiental. A empresa disse que somente após a conclusão das análises técnicas por grupo multidisciplinar, projetos desses segmentos terão estimativas oficiais de custo e retorno necessárias para futuramente serem aí apreciados pelas instâncias de aprovação interna, de acordo com a governança da empresa. Bom, Edu, você até comentou no, no comecinho do programa ali que o mercado parece que reagiu meio o que, que é isso, né? tipo, o que está que acontecendo aqui e não reagiu muito bem. Eu queria saber qual que é a sua avaliação né, desses novos projetos aí da Petrobras.
1: Vamos lá. É, só lembrando que a queda da Petrobras de hoje também foi muito impactada pela queda do... Eu estava até vendo aqui, o, o barril do petróleo Brent caiu mais de 3,7% é, hoje e o WTI caiu mais de 4%. Então seria até injusto a gente atribuir tudo a, a uma fala agora da, só da Petrobras. Mas uma coisa que chama muito a atenção é que você abre a notícia, por exemplo, na internet e você vê assim... Petrobras anuncia <risos> é, instalação de eólicas no mar, né? Então você já fica meio assim, o quê? Mas a gente estava uhum. até brincando antes aqui da gente começar a, a, a transmissão, né? Que aparentemente a gente vai estocar vento no mar. Mas o, o que deixa a gente um pouquinho mais encucado com a proposta, porque ela é uma proposta boa, né? Você está é, você investindo numa matriz energética muito mais verde, né? Então isso vem em linha com o que o governo já vinha sinalizando que seria o um novo ali direcionamento da Petrobras é o que o que acabou deixando um pouquinho o mercado mais receoso foi que a gente tem um espaço terrestre aqui no Brasil para instalar essas torres eólicas gigante né e aparentemente a proposta seria para esse para essa instalação em alto mar então você tem um custo é, mais de três vezes superior ao que seria o custo de você colocar uma torre eólica na terra e quando você analisa o argumento da Petrobras de que é, você tem um investimento maior, mas o índice de capacidade de uma torre no mar, né, de, de captação eólica, ela é maior do que a da terrestre, você acaba vendo que ela é melhor, mas ela é de 30% a 60% melhor. Só que quando você pondera com um investimento mais de três vezes mais caro, talvez não compense tanto, por isso que eu acho que vale muito a pena a gente acompanhar esses estudos e vamos ver o que vai ser é, divulgado aqui a público para a gente acompanhar certinho se vale mais a pena ou não. De qualquer forma, é um investimento ali de médio e longo prazo, então o retorno não seria imediato, mas o mercado já poderia precificar um pouquinho essa queda nas ações, porque você tem um investimento com CAPEX muito alto. Então você tem que investir né, é, em obras ali, você tem que fazer as instalações e tudo mais. E a gente chega num momento ali onde o mercado estava acostumado com a Petrobras que estava gerando muito caixa e muito lucro. E ela repassava isso porque ela não tinha projetos que pagassem, né, um, um, projetos que tivessem uma taxa de retorno maior do que seria o custo do equity dos investidores que os investidores exigem. E normalmente esse custo que os investidores cobram, ele tem muito a ver com a taxa de juros atual e o que está na curva de juros, por exemplo. Então, de uma forma bem simples aqui, se a gente está num momento de juros muito alto, juro muito alto é, normalmente essa taxa sobe e aí o que a empresa tem que entregar como projetos novos ali para conseguir suprir pelo menos esse custo, é, a empresa tem que apresentar projetos muito bons para superar essa taxa. Então, por isso que tem empresas que simplesmente fazem igual a Petrobras. Ó, a gente gerou muito lucro, a gente não tem projetos que vão ter uma rentabilidade muito alta, então a gente paga como dividendos. Já a gente tendo essa mudança, pelo menos num primeiro momento aqui da Petrobras, é, visando aumentar investimentos num novo setor e tudo mais, o mercado acaba punindo na forma de pode ter um risco é, de execução disso tudo, né? então pode não ter... É, o resultado final pode não ser exatamente com o que foi planejado, tem o risco de governança também, a gente está falando de obras bilionárias e o mercado ele sempre fica com o pé atrás envolvendo, é, querendo ou não, né envolvendo a experiência que o mercado teve com o governo do PTI na Petrobras, e a gente tem nessa sinalização de, uma, de um governo mais ativo dentro da Petrobras, então isso também acaba cobrando um custo para o investidor, é, aliás, para o preço das ações. E aí, o que a gente pode ver, caso isso seja uma nova tendência para a empresa, é, são as ações da da Petrobras ao invés de elas ficarem mais estáveis mas elas pagando mais dividendo elas têm um potencial de valorização um potencial de ganho de capital para o investidor maior porque isso tende a reduzir né com a empresa investindo mais em novos projetos a empresa tende a reduzir o pagamento de dividendos mas em compensação em tese aqui, vamos considerar que o projeto vai ser bem sucedido. Isso vai agregar valor para o investidor no médio e longo prazo. Então, isso também é uma outra coisa que vai entrar na conta ali quando o, o mercado acaba precificando as ações. Então, a gente tá bem... É, é, é um momento muito preliminar para a gente julgar se vai valer a pena ou não. Por exemplo, ah tô pensando em entrar na Petrobras por causa disso ou sair por causa da notícia. Ainda é um pouquinho é, cedo demais para falar sobre isso. Diria até que a gente aconselha você a tomar uma decisão com um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de precaução e não se precipitar com essas notícias de mercado, tá? Então, é, vamos com calma, vamos ver os próximos dias como que vão ser. Eu acredito que além de ter esses problemas com a Petrobras envolvendo notícias de é, possível diminuição de dividendos, o cenário macro ele também está bem desafiador, porque igual a gente falou, Fed falando que vai subir mais juros provavelmente demanda global por petróleo pode cair e isso afeta as empresas de petróleo. Então é o que a gente falou, é, o segredo para o investidor ele passar de uma maneira mais tranquila nesses momentos de crise é ter mais um portfólio diversificado e ter essa leitura macro, nem que seja um pouquinho mais superficial, mas entender o que é, os grandes players estão pensando, então ver algum, às vezes algum relatório de análise que está sendo divulgado, ou então pelo próprio Invest News aqui, né, que é um canal... É, gratuita aqui, que você acompanha bastante dessas notícias e você consegue ficar inteirado. Mas, a princípio, é, sem grandes novidades práticas para a Petrobras, mas a gente acompanha com certeza.
0: Legal, Edu. Bom, acho que a gente pode encerrar o programa hoje. Aliás, não sei se você tem algum comentário final, enfim, algo que você queira responder aqui para o pessoal no chat
1: teve uma pergunta assim do José Carlos perguntando quem é o mercado e é uma pergunta que ela sempre é boa da gente responder porque fica essa coisa meio etérea né o mercado é uma entidade é uma coisa assim né que a gente não sabe quem é nem quem, lei, né quem é concor é é tipo um conselho supremo assim mas na verdade o mercado nada mais é do que é, o conjunto de investidores e as expectativas que eles têm então, vamos supor, qual que é o consenso de mercado para o preço da Petrobras? É o preço que a gente vê hoje, né? o preço de mercado, que é o que a gente vê na Bolsa. Por quê? Tem gente vendendo, sei lá, se a gente tem uma ação que está custando R$10, tem muita gente vendendo a um preço e muita gente comprando ao outro. Aí, quando você tem um consenso de mercado, que é quando você vai ter ali uma junção de expectativas, você acaba tendo preço que a gente pode chamar de consenso. Isso funciona para IPCA, por exemplo, então qual que é o consenso para o IPCA do próximo mês. É o que o relatório Focus divulga, por exemplo, toda semana, que ele junta o que todo mundo está falando que vai ser o IPCA, ele pega a mediana, né? que aí ele vai excluir os outliers quando ele pega a mediana, e aí a gente chama de consenso. Então, na verdade, consenso é todo mundo que está no mercado colocando dinheiro ou investindo, ou especulando, ou fazendo algum tipo de proteção de carteira. E aí a gente tem que lembrar também que não são investidores malvados e com más intenções, Muitas vezes são fundos de investimento de pensão ou então de previdência, então o gestor ele acaba se protegendo, então ele monta uma uma posição na carteira baseada no que ele está vendo ali de cenário de juros ou cenário de bolsa e tudo mais. Então não existe uma, um, uma única pessoa que possa falar, ah, eu sou o mercado, é mais uma coletividade, é o que todo mundo espera para várias coisas, ou para preço de ação ou para o que o mercado espera para inflação. Então... É, às, às vezes a gente tem essa ideia de que é uma coisa meio etérea, mas a resposta um pouquinho mais simples é essa.
0: É isso aí, Edu. Obrigada, viu, mais uma vez aí pela ajuda, pelos esclarecimentos.
1: Eu que agradeço. Precisando, a gente retorna.
0: É isso aí, gente. Obrigada, viu, todo mundo aí pela audiência, pela participação. É isso, eu volto amanhã no boletim. Tchau, tchau. Boa noite a todos.